0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red.
1: La camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Estamos con Fernanda Váscones. ¿Saben ustedes quién es? No hace falta presentarla mucho. El fútbol femenino tiene mucho que ver, especialmente por el trabajo, por la dedicación, por el estar ahí en el día a día cerca. Así es que Fernanda, te damos la cordial bienvenida y el motivo de nuestro contacto era que nos cuentes cómo está el fútbol femenino, cómo está marchando el torneo, cómo han logrado sobrevivir, porque esa es la palabra, a esta situación que todavía nos tiene bastante complicados. Buen día Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola querido Chaca, qué gusto saludar contigo, eh, Maite, y también con todos quienes nos están escuchando eh, ahora a estas horas de la mañana y, por supuesto, también con todo el equipo de Radio La Red. Para mí es un gusto estar aquí hoy día. Bueno, sabes que el, el campeonato está muy bien, eh, realmente ha sido un éxito en estas dos ediciones que hemos tenido la Superliga femenina bajo eh, la pandemia. Eh, porque bueno, la Superliga Femenina empezó en el 2019 y el Campeonato Nacional Femenino ya lleva eh, desde el 2013. Pero pero sí hubieron muchas dudas, si es que se jugaba o no se jugaba, en general el fútbol, el momento en el que fue aceptado el Campeonato del Fútbol Masculino, eh, algunos equipos de fútbol masculino salieron a, a pedir que no se juegue el fútbol femenino. Eh, va más por otros temas, eh, más allá del tema de salud. Eh, porque claro, es muchos gastos y, eh, y la verdad es que en una crisis económica que también está viendo el país muchos equipos tenían miedo a, a, a participar por esta razón pero ha sido un éxito eh, eh, es importantísimo las los protocolos de bioseguridad que se, que se han trabajado eh, a nivel nacional con todos los equipos eh, las jugadoras ya se encuentran vacunadas cuerpos técnicos eh, y, y la parte dirigencial y administrativa que está cerca a las jugadoras también, y que claro, eso no significa que pueden estar exentos a, a contraer sí, el virus es por eso no que igual es. se mantienen los protocolos de seguridad, las pruebas eh, semanales para las jugadoras antes de iniciar el, el partido y, y todos los protocolos que deben existir eh, dentro del este escenario el llevar la mascarilla y las jugadoras cada cierto tiempo reciben igual charlas de, de cómo seguirse protegiendo, porque aquí no hay que perder ese, eh, ese ritmo que teníamos tal vez al inicio, no de la pandemia en que todos nos cuidábamos y luego parece que uno se va relajando. Entonces, para que las citas no se relajen, nosotros también como club hemos, hemos estado implementando ciertas charlas, entrando en conciencia, viendo que el virus está cerca. Eh, pero pero también eh, creo que al aplicar todos los protocolos eh, por ejemplo dentro de ñañas hemos tenido una jugadora contagiada juvenil eh, en lo que va del, de la de la pandemia y, y no llegó a contagiar a nadie más entonces eh, ha sido ha sido realmente algo súper bueno el mantener los protocolos y que y que las chicas puedan seguir trabajando porque hay que recordar que para eh, las jugadoras esto no es un juego o sea no es un hobby no es el decir bueno hoy día no no voy a salir a, a jugar fútbol mañana sí porque es su vida de esto viven de esto mantienen a sus familias eh, es lo que han lo que lo que han entrenado tantos años para poder llegar a ese profesionalismo y recordemos que el fútbol también es profesional entonces eh, de nuestras jugadoras eh, un 80% son profesionales que quiere decir
1: esto, que perciben un sueldo y con eso se mantienen, mantienen sus familias y el otro 20% está en formación Bueno, así están las cosas entonces eh, han logrado sobrevivir te escuché una parte que me dejó pensando cuando eh, los hombres en cuanto a la dirigencia dijeron no, el pudo femenino no y tú dijiste no por salud, por la pandemia sino por lo económico entonces como que esto cortemos, lo viemos, pero ustedes tuvieron que pararse duro, lucharon y lograron mantenerse, ¿fue duro?
2: Sí, 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 eh, bueno, esto pasó el año pasado, justo antes de que inicie la Superliga Femenina, ya estábamos todos listos para iniciar, ya estaban los protocolos, y un par de equipos eh, del fútbol masculino, profesionales, muy reconocidos, eh, dijeron que que no, que proponen que no se juegue la Superliga Femenina, entonces, sí fue un golpe duro y nosotros salimos a dar una rueda de prensa el, al día siguiente, los medios nos apoyaron muchísimo, porque es como en una empresa decir, eh, ¿saben que Estamos mal económicamente, entonces vamos a despedir a todas las mujeres de la empresa. Eso básicamente fue en, en el club. Vamos a, a mantener el, el plantel masculino, pero... Eh, el plantel femenino ah, no, vamos, no vamos a tener y eso hubiera sido un retroceso enorme para todos los esfuerzos que se han hecho en conjunto y en conjunto me refiero jugadoras clubes eh, los medios que han estado ahí apoyando desde siempre como el radio la red y, y la hinchada y los padres y todos quienes están alrededor del fútbol femenino quienes eh, realmente han tenido que pasar por muchas cosas para llegar a donde estamos ahora entonces eh, si es que se podía jugar fútbol masculino por temas de salud, entonces también se puede jugar fútbol femenino. Y esa fue una de las cosas que decíamos. No es que el COVID solamente afecta a las mujeres, afecta a todos. Entonces, si es que hay los protocolos de seguridad que permiten que el, el plantel masculino juegue, entonces por supuesto también se puede jugar el, el plantel femenino.
1: Vete.
0: Sí, ¿cómo estás, Fernanda? Qué gusto poderte saludar en esta mañana. Eh, a Club Ñañas en este 2021 le ha ido bastante bien. Ya están clasificadas hace algunas fechas atrás, antes de que termine la zona de grupos, porque todavía resta una fecha, a los playoffs, a la siguiente zona donde van a seguir compitiendo con este objetivo que sé que lo tienen de ser campeonas. Eh, ¿Cómo ha sido para ustedes esta zona de grupos? Eh, ¿Cuál ha sido algún acierto, un punto bajo que han tenido que recuperarse? Para que nos expliques eh, cómo fue el transcurso? curso de la zona para, ña para ñañas y cómo ya se preparan para los playoffs.
2: Bueno, sí, Maite, muchas gracias, sabes que muy contentos, estamos primeros en, en nuestra zona y, y eso es producto del esfuerzo y no, no es de ahora, o sea, sí, no es no, de, sí. de solamente esta temporada, sino lo que ha venido trabajando ñañas. Las jugadoras que vienen desde el año pasado, que quedamos vicecampeonas, eh, mantuvimos eh, la, el equipo base de todas las chicas, entonces... Eh, sí, seguimos con ese sueño y, y bueno, empezó muy bien el campeonato, eh, el equipo todavía faltaba a acoplarse al 100%, entonces tuvimos unos partidos en los que ganábamos por poca diferencia, otro incluso que perdimos y uno que empatamos, pero de ahí todo el resto, hemos venido ganando, ganando, cada vez las jugadoras se asientan más también en sus posiciones, eh, y, y hay una mayor cohesión grupal se han, se han generado estas micro sociedades que, que hacen que sea un juego bastante rápido eh, las chicas son muy muy técnicas tenemos eh, algunas estrellas muy reconocidas por ejemplo Farisa Córdoba ella es eh, arquera de la selección panameña que jugó eh, el año pasado en Israel y este año vino a jugar con nosotros está Mayred y Karen Paez son dos jugadoras realmente eh, experimentadas, ellas vienen de Colombia, eh, Karen Paez fue la, la goleadora de la liga colombiana eh, antes de venir a Ñañas, y Mayred Pérez, que es la 10 de la selección sub-20 de, de Colombia, quien también estuvo en, en los Juegos Sudamericanos eh, eh, con su selección y de ahí la trajimos acá. Entonces sí, son jugadoras que tienen mucha trayectoria, mucho nivel y eso lo están plasmando en la cancha, ahora esperamos que este sea el año, pero como siempre digo, mi año va más allá de los resultados deportivos, por supuesto que soñamos con ser campeonas, en realidad lo que nosotros, eh, para nosotros es un año exitoso, el momento en el que podemos hacer algo y para dejar una huella en, en el país, en la historia de nuestra de nuestra patria, eso lo hemos venido haciendo año a año eh, y este año no va a ser la, eh, la diferencia, sino le vamos a, a lanzar ya en un par de meses un proyecto hermosísimo que le hemos trabajado ya por varios meses.
1: ¿Cómo está el grupo? No les he visto años a ustedes, tiempos, no nos hemos podido reunir en la radio, hablar, platicar, como siempre lo hacíamos. Yo conocí ese grupo con tu hermana, la gatita, no me acuerdo eh, exactamente solo así la conocía. Varias chicas, eh, ¿cuánto se ha renovado? ¿Cómo te sientes tú en el club? Cuéntame.
2: Bueno, el equipo siempre es muy unido, eso es lo que buscamos, es por eso donde viene el el nombre del equipo que es Ñañas, entonces buscamos que haya esa hermandad, que haya ese apoyo mutuo, las chicas se sienten muy tranquilas, muy en confianza, no solamente entre ellas, sino con todas las personas del club, buscamos que haya esa cercanía, eh, que tal vez en otros clubes a veces no no hay, o sea, el poder ir a hablar con la presidenta del club, porque quiero conversar, tomar un cafecito, eh, el día de mañana hablar con el departamento financiero y sin tener que hacer una cita que te digan, te reciben dos semanas, que a veces sucede en otros clubes. Entonces eh, hay mucha confianza, eh, hay mucha unión, no solamente entre el primer equipo, sino también con las más pequeñas, y les comento también, aprovecho para comentarles algo que, que, que estamos haciendo. Eh, los papitos de las juveniles se han unido eh, porque hace poco tuvimos, eh, en estos en estos últimos dos días recibimos la noticia de que una de las, de las niñas de las juveniles tiene que ser intervenida quirúrgicamente a nivel cerebral eh, por un problema grave que tiene y, y queremos todos unirnos para apoyar, entonces vamos a lanzar una rifa, eh, que ojalá, y aprovecho ahora a todas las personas que nos están escuchando, que puedan comprar su boleto, esto es para ella, para su familia, es bastante caro el tratamiento que le tienen que hacer, y, y es una linda chica, es una, es una niña todavía, que tiene toda su vida por delante, y, y queremos apoyarle, entonces... Eh, para todos nos unimos en el club, desde los papás, desde las mismas compañeras, porque no solamente tiene que ser algo necesariamente relacionado con el fútbol para que estemos todos juntos, tiene que ser una familia en la que se apoye en los buenos y en los malos momentos. Entonces, esta unión que aparte salió desde los mismos padres de las de las juveniles, es lo que dice mucho de cómo cómo es pertenecer a ñañas.
1: Este sueño que nació contigo, las ñañas, ¿A quién se le ocurrió? ¿A tu hermana? ¿A ti? ¿Al grupo? ¿Las hermanas? Sí. ¿Las amigas? ¿Las ñañas? No sé. ¿Y de cómo nació? ¿A cómo está ahora te imaginaste que tenía que ser así? ¿Ese era tu objetivo? ¿Lo has logrado? ¿O nunca te imaginaste llegar tan lejos? Sí, a ver, Ñañas
2: nace eh, de mí, literalmente sentada en el escritorio, sola en la oficina, en ese momento solo tenía un escritorio, una silla... Mi computadora eh, y esfero y, y hojas de papel. Y comencé a pensar en nombres, en nombres, en nombres. Y ningún nombre lograba lo que yo buscaba. Que era Por ejemplo, ¿qué nombres
1: se te ocurren? A ver, cuéntame.
2: No me acuerdo, no me acuerdo. Pero <risa> pero me acuerdo que sacamos más o menos unos tres, tres nombres. Que lo que hicimos después fue eh, hacer una encuesta
1: en distintas ligas
2: barriales, tanto de Quito como de eh, Guayaquil. Entonces, ¿qué buscamos en ese estudio de marketing? Es ver qué pensamientos son los primeros que te vienen a la cabeza cuando escuchas una cierta palabra. En este caso, ñaña era una palabra con una recordación enorme y dos, era una palabra en la que las personas siempre tenían pensamientos positivos alrededor de esto, y no solamente relacionados a hermanas sino también amigos, amigas. Entonces, hola, mi ñaño, ¿cómo estás? Se lo utiliza en todas partes del país y se lo utiliza para ese sentimiento de amistad, ese sentimiento de cercanía que el club siempre ha querido eh, generar en el país. Entonces, desde ahí nace la palabra eh, ñaño. ¿Y cómo imaginaba? Bueno, eh, yo tenía sueños de que este equipo sea grande, pero te digo, la verdad es que no me imaginé que iba a llegar a ser tan grande el De un momento a otro recibir eh, este, mensajes de personas en el oriente, nunca hemos ido realmente para allá, no hemos hecho ninguna actividad allá, pero tenemos una gran hinchada en el oriente, sí, tenemos una gran hinchada en Guayaquil, este año planeamos ya abrir la escuela de ñañas allá en Guayaquil por la cantidad de personas que año a año están escribiéndonos para que vayamos, entonces ver eso, ver a veces testimonios de personas que nos dicen eh, que gracias a lo que han visto que nosotros hemos hecho, se han motivado para lograr también sus sueños. Entonces, eso eso dice mucho y me siento sumamente agradecida eh, con todas las personas que están dentro del club porque esto no lo hace una persona. estos son un equipo de trabajo en el que hacen muchas veces un trabajo invisible que lo representan las jugadoras en la cancha pero, pero es todo lo que está detrás
0: Sí, una pregunta más, Chaquita, porque como ya tú bien lo, lo dices, eh, Fernanda, esto ha sido un proceso largo para ti, para todo el equipo de trabajo detrás y siempre por, por el bienestar de las jugadoras, de las chicas que son apasionadas al deporte, al fútbol, y para ti también las cosas van cambiando, porque, bueno, hemos visto en tus publicaciones recientes que ahora también eres parte eh, del Consejo Consultivo Permanente del Ministerio del Deporte. ¿Cómo ha sido para ti, eh, bueno, ahora que tenemos a Sebastián Palacio, como el ministro del deporte, algunas cosas de a poco van a ir cambiando y ahora eh, que tienes esta oportunidad ¿cómo es esta relación? ¿cómo vas a estar trabajando también de la mano con ellos? cuéntanos
2: Sí, Maida, sabes que estoy muy contenta eh, ha sido algo muy bonito que no me lo esperaba eh, con Sebas he trabajado en distintos proyectos eh, él, nos conocimos el momento en el que yo le fui a pedir ayuda él, en ese momento era asambleísta y lideraba el grupo parlamentario de deportes en la Asamblea Nacional y nosotros necesitábamos ayuda porque necesitábamos ese reconocimiento del país hacia el fútbol femenino. Entonces eh, con él hicimos un proyecto enorme que terminó en el Día Nacional del Fútbol Femenino y con esto una ley que obliga a toda institución tanto pública como privada a dar equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Eh, posterior a eso hemos estado, por ejemplo, en varias reuniones, sesiones con otros deportistas y personas allegadas a distintos, distintas disciplinas dentro del país. Eh, por ejemplo, en la ley del deporte, en la ley del incentivo tributario, que, que salió también hace poco. Y, y ahora, eh, muy alegre de pertenecer al, al Consejo Consultivo Permanente del Ministerio del Deporte, yo tengo una, un proyecto que lo estamos trabajando ahora con José Antonio Favara, que también está dentro del Ministerio del Deporte, con Leo, eh, que es el tema de cómo empoderar a la mujer deportista dentro del país, cómo darle esa visibilidad, porque lo que nos hemos dado cuenta es que dentro de cada deporte eh, siempre la mujer eh, tiene un camino más largo que recorrer. Eh, desde, desde el inicio, y más, más aún en estos deportes que son... Eh, que han sido masculinizados por muchos años, como es el mismo BMX, que, que ahorita estabas conversando justamente eh, eh, tú, Maite. Y, y bueno, y son todos estos deportes, el boxeo qué pasa con las mujeres que, que practican el boxeo y otras disciplinas que también han sido relegadas para, el, para la mujer. Entonces, ese es el proyecto que tenemos ahora en mente. Ya en poco tiempo lo vamos a sacar igual al público para que para que sepan cómo también pueden apoyar, eh, porque al crecer como país entre hombres y mujeres, crecemos juntos y eso siempre nos va a ayudar a
1: todos. Se tiene que masificar el ciclismo, mira lo de Richard Carapaz, las mujeres son capaces, tenemos ahí una chica que hace poquito fue a Colombia y mostró la categoría que tiene la ciclista ecuatoriana, entonces, Miriam Núñez, Miriam, sí, hay que empujar todo eso, querida Fer.
2: Sí, totalmente, y hay tantas cosas por hacer, He eh, escuchado, y quisiera también aquí hacer un paréntesis sobre esto, he escuchado muchos reclamos, y, y tienen toda la razón. Y, y les digo porque yo también he sido deportista, sí, desventa, y estuve en la selección feliz. del Ecuador, y, y sé todo lo que, lo que pasa de alrededor del deporte, y muchas veces es dejar de lado al deportista. Pero creo que también es un momento en el que todos entendamos que hay que poner de parte. Entonces, por ejemplo... El, el mismo hecho de que nosotros apoyemos, queremos que el ministerio le apoye al ciclismo. Perfecto, nosotros también apoyemos. Pongamos en nuestras redes sociales, porque les aseguro que si todos ponemos en nuestras redes sociales sobre eso y se masifica, van a ver incluso el apoyo de la empresa privada para que también se puedan hacer distintos proyectos, para que estos deportistas puedan salir adelante y no tengan que vender su carro para poder viajar a las Olimpiadas que eso es lo que a veces pasa. Eh, que los deportistas no tienen el apoyo ni siquiera para ir a competir y para los viajes. Entonces, eh, creo que esto es un trabajo en conjunto y como lo he hecho también dentro del fútbol femenino, todos podemos hacer algo. Es el trabajo de la Federación Fútbol, es el trabajo de los deportistas, es el trabajo de los clubes, pero también es el trabajo de la hinchada, de masificarlo, porque así atrae a la empresa privada.
1: ¡Qué gusto, Fernanda! Siempre un deleite conversar contigo. Muy bien, desde donde estás ahora, a empujar y a masificar, y a la mujer hay que darle todo. siento
0: Ahí estamos de vuelta
1: algo, algo pasó, algo me moniaron Entonces, eh, suerte y felicitaciones, Fer, estaremos en contacto en cualquier momento para seguir dialogando contigo.
2: Muchas gracias, querida Chaca Gracias, Maite. Un gusto conversar con ustedes. Y un saludo también para todas las personas. Sigan eh, apoyando al deporte ahora más que nunca. Eh, estos deportistas necesitan su apoyo. Vean el fútbol femenino. Estamos por iniciar la etapa más bonita de la Superliga Femenina, que es la fase de los playoffs. Hay partidos sumamente interesantes. Hasta este domingo no se sabe los ocho equipos que clasifican la fase de los playoffs porque el torneo está muy reñido y cada equipo está dando lo mejor de sí. Entonces, apóyense sean hinchas de, de un club o del fútbol femenino en general. Un abrazo para todos.
1: La red
0: la red.